0: Возвращаемся в программу 553 300 плюс 7, 900, 3, 170, 6, 3, 6, 3, Наши эфирные координаты. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Программа «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Спрашивают наши слушатели. Есть несколько вопросов. Может быть, чуть позже мы к ним вернемся. А Пока к твитам Дональда Трампа мы уже сегодня вспоминали. Один из них, когда он говорил о том, что французы выходят на акции протеста и скандируют «Мы хотим Трампа», там был еще один любопытный твит по поводу идеи Европейской армии, о том, что она не слишком хорошо сработала, это я цитирую, в Первой мировой войну или во Вторую, но США были рядом с вами и всегда будут. Все, о чем мы просим, чтобы вы заплатили свою справедливую долю в НАТО. Германия платит 1%, в то время как США 4,3% от гораздо большего ВВП для защиты
1: Европы. В принципе, Европа в некоторых моментах общения с Трампом должна почувствовать себя униженной и оскорбленной. У меня по-другому не может восприниматься у меня никак эта информация. Я не о двух процентах. Я о манере изложения. Например, посол США в Германии, это не мои слова, но себя ведет как наместник. И диктует условия, которые должны бизнес большой делать, политики должны присутствовать. Он так себя ведет. Это не значит, что его слушают. Это не значит, что прям выполняют его поручения. Но видны симпатии, видно, с кем он встречается, видно, как он общается.  — Трамп, когда встречался с генсеком НАТО, это тоже очень уникальная вещь. Он генсеку НАТО рассказывает о том, что, видите ли, у русских покупают газ. Я все понимаю. вот Правда. Но генсек НАТО не имеет никакого отношения к политическим повесткам. Это другая организация. Да, политика оборона, политика нападения, но все, все рядом. И... Удлиненный разговор политический ⁇ это война. Или наоборот, продолжение войны ⁇ политический разговор. Но тем не менее, когда Трамп разговаривает с Генсеком НАТО и говорит ему, смотрите, у России европейские страны покупают, просто инвестируют, покупают газ, инвестируют. То есть он открыто практически говорит, что Россия вражеское государство. Нужно как можно меньше ей давать денег и вообще с ней разговаривать нужно как можно жестче. Возвращаемся в Европу. Советы Трампа и что Трамп говорит. В принципе, в принципе, очень хочется Трампу некоторые вещи распределить равномерно. Как-то ни странно звучит, но понятие социальная справедливость не чуждо и Трампу. Но у него она имеет немного другой ракурс. Она имеет ракурс непосредственно бюджета США, непосредственно ВВП США, непосредственно тех экономических проблем, которые накопились в США. И, конечно, очень хочется, чтобы сама структура НАТО осталась в тех рамках, в которых она есть, плюс модернизировалась, но не чтобы это было за счет США. Ведь давайте так, можно его понять? Он переживает за кошелек собственной страны. И почему должны мы тянуть все это на себе? И если внимательно посмотреть, что предлагает Макрон, если внимательно послушать, что предлагают другие европейские политики, которые с Макроном одного мнения, то в принципе в будущем заложено как бы уменьшение роли НАТО. Может НАТО превратиться в какую-то подструктуру, которая будет заниматься там, сопровождением гуманитарного конвоя и по приглашению международных правительств, там, каких-нибудь там, организаций присутствовать где-то и что-то контролировать. Но это не будет та НАТО, которая сейчас. Ведь Трампу какой НАТО нужно? Чтобы это было агрессивное которая как минимум бы со всех сторон смогло бы обложить Россию, как максимум Россию и Китай. Давайте так, здесь не надо забывать про то, что существует еще кто-то на этой планете, кто собой представляет для американского образа жизни с точки зрения американского президента определенную угрозу, а также некоторых очень консервативных умов. Когда Трамп говорит о том, что вот вы бы лучше платили в НАТО, и вспоминает о том, чем закончилась европейская, история европейской армии, я так скажу, Трамп не является единицей измерения в историческом понимании, как какой-то специалист-историк, абсолютно. Трамп это новое явление, твиттер-политика. Если есть хоть один человек на этой планете, который может сказать, что Трамп напишет и потом не изменит свое мнение, или что он думает, то это миф, это неправда. Таких людей нет. Даже Трамп сам, наверное, не знает, что он в следующую минуту напишет, когда у него импульсивно что-то внутреннее, голос ему подскажет, импульсивно ему надо будет заявить о всем, на всю планету то, что он хочет сказать. И это далеко не всегда приятные вещи. И здесь говорили об этом не раз. И не раз еще и будем говорить. Существует ли какая-то связь между США и протестами во Франции, то есть направленными против Макрона. Макрон является инициатором определенных идей. Он стоит действительно сейчас у штурвала. Ну, по крайней мере, неделю назад сейчас стоял. Сейчас нужно каждый раз на часы смотреть, особенно по выходным, смотреть, насколько глубоко протесты зашли. И... Любой комментарий Трампа, направленный на Европу, в принципе, это снижение. Вот если какие-нибудь часы были, были приборы измеритель ну, суверенности, то Трамп подавляет Европу. И те условия, которые он выстраивает, как бы ловко, кто с ним не разговаривал и не пробовал говорить от имени всего Евросоюза, он говорит, не, вы мне эти штуки бросьте. Так, конкретно, вы у нас покупаете на сколько миллиардов товаров, а насколько вы нам продаете? Не, вот мы должны идти друг к другу на чтобы эти цифры были одинаковые. А мне нравится. Ну, давайте так, как бизнесмена его понять можно? Просто как бизнесмен, бизнесмена. Не как политика сейчас. Не надо на Америку навешивать определенные обязательства. Вот что говорит Трамп. Не надо на нас навешивать обязательства, что мы должны третий мир весь содержать и везде за миром смотреть, чтобы революции не были, наоборот, чтобы они были с демократическими направленностями. Бла-бла-бла-бла. Аж неинтересно. Не надо на Америку смотреть с надеждой, что Америка будет нести нагрузку по улучшению климата на этой земле. Ну да, ну богатый, но почему наши граждане должны страдать? У него есть определенная логика в этом отношении. У него нет логики в подаче информации, но в его поступках, если посмотреть, в предвыборные обещания, обещание, то, что он говорит и что он делает, есть логика. И когда он разговаривает с Генсеком НАТО и говорит, что, что такое, мало того, что не все платят, так еще и покупают у России, другими словами, денег дают России, да вы что? В принципе, это не объявление, конечно, холодной войны, но это четкая позиция лидера государства, который разговаривает не с Евросоюзом, не с коллегами по цеху. У них же, знаете, какой цех? У них только президент и премьер-министр, иногда короли. И в этом отношении он разговаривает с генсеком НАТО. И генсек НАТО ему... Вы не видели эти картины? Нет. Потрясающий разговор. И генсек НАТО ему говорит, ну, вы знаете, в НАТО входит какое-то количество стран, у нас есть разные мнения. А Трамп ему отвечает на это. Не, знаешь что, оно все хорошо, все понятно, но я не понимаю, почему мы должны... И Америка должна деньги давать, и еще есть страны, которые вот конкретно России денег дают. Не давайте России денег, давайте вон, в оборону вкладывайтесь. Безумно опасная вещь, и никто не может его остановить, никто не может ему сказать, что это неправильно. Он придумает все новые и новые вещи. Так что здесь разговоры Трампа о Европе и... Особенно во время протеста во Франции, я считаю, что это уже легкое вмешательство в дела Франции, высказывание любой симпатии, любой из двух сторон от лица руководителя государства, это очень опасная вещь. Одно дело, когда партия заявляет непосредственно и говорит, смотрите, еще граждане хорошие, с них пример надо брать с французов, как левые сделали после длинных дебатов. Они видят определенный резон в том, что происходит во Франции. Они в пример это ставят, но это партия, она даже не правительство, она просто оппозиционная партия при всей симпатии или при всей антипатии. Трамп это, это чуть-чуть иное.
0: А вот смотрите, как «Либерасьон» подает э, то, как высказались Эрдоган и Трамп. Протесты в Париже дали Трампу и Эрдогану повод поиронизировать над французскими властями. Эрдоган осудил непропорциональную агрессию со стороны сил правопорядка, отметив, что она происходит в стране, которая критикует турецкую полицию, а Дональд Трамп увидел в происходящем повод еще раз раскритиковать парижский договор по климату.
1: Вот, вот и все, что нужно знать. По поводу иронии я не скажу, что Эрдоган иронизирует по поводу Франции. Он действительно защищает себя в медийном европейском поле. В, в, не в турецком медийном поле. Там все в порядке вот, у Эрдогана. То, как под контролем находится медийное поле в Турции, это вещь такая, ее изучать не надо, нужно понимать. Все под контролем, все в порядке. И, по крайней мере, у Эрдогана... Знаете, есть такая генеральная отмазка от всего, что происходит. У него была попытка переворота в стране. Притом за этим переворотом стоят внешние силы. Во Франции нет попытки переворота, нет внешних сил, которые стоят за попыткой переворота. Но, тем не менее, Эрдоган может себе позволить иронизировать, что наша полиция турецкая гуманно по сравнению с французской полицией. Я его понимаю, себя защищает. С точки зрения Трампа, опять же, Ольга, Ну Трампу Трампова, вот так вот, его мало интересует Европа. Иногда кажется, что проблемы Европы, которые пробуют озвучить Европу, разницы нету чьими устами. Меркель, Макрон, Юнкер, они действительно далеки даже для понимания Трампа. То есть ему это не нужно, не то что не важно, а зачем мне понимать глубину коренной пломбы там, или еще какой-то научной проблемы, деления каких-нибудь частиц нейронов или еще что-то. Зачем вникать в такие тонкости? Это какие-то тонкости, понимаете, Европа в этом отношении для него маргинальна. Занимайся Украиной, вот и занимаешься дальше, вперед, давайте, действуй хорошо, плохо, да это не важно, главное, чтобы вы занимались, делать что-то. Протесты у вас, ну так смотрите, как я правлю, все в порядке. Вот если послушали бы вы меня, вышли бы из-за этой климатической договоренности по климату, то было бы у вас тоже, все в порядке, будет вам счастье. В принципе, очень простые модели поведения, но за ними кроется определенный вектор, и этот вектор непосредственно не имеет отношения к Европе, только к Америке. Америке должно быть хорошо. За чей счет? Все равно, насколько он сможет убедить своим разговором, э, отсутствием диалога, нахрапистостью, давлением, понимаете, давить на Генсек НАТО, чтобы и рассказывать ему, что Германия не должна газ у России покупать, но у меня волосы, в принципе, начинают шевелиться и дыбом вставать. Ну какое отношение Генсек НАТО имеет к этому вообще? Вот какая его должность прописана по уставу, что такое НАТО, генеральный секретарь НАТО. Какое он отношение имеет, чтобы ему рассказывать, что неправильно покупать у Германии, у России газ. Это что за атмосферу выстраивает Трамп. Вот в этом оно все и скрыто. Есть интересы в энергоресурсах, которые кто-то должен контролировать, кто-то продавать с определенной прибылью. А кто-то должен страдать, у него не должны покупать. То есть... Действительно, европейская политика на Трампа смотрит с большой опаской, куда он может что привести. Его сравнения по Первой и Второй мировой, там же полная фраза, они, скажем так, тоже, знаете, такие поверхностные. Ну, просто поверхностные. Поговорил человек, но это его частное мнение в данном случае. К сожалению, есть люди, у которых не должно быть частного мнения. Частное мнение — это, вон, по вкусу пирога, который ты съешь на Рождество или гуся. А что касается... ну, попытки Европы создать свою собственную армию, даже разговоры об этой попытке, ты можешь дискутировать, ты можешь все что угодно говорить, но ты не частное лицо. Ты должен считаться точно так же, как и с тобой считаются. Но у нас, увы, у нас сегодня реальная политика абсолютно иная.
0: Ну что, давайте тогда к Германии реальной политики, тем более слушатели спрашивают, многие делают ошибки, но придется выучить все-таки анатомию. Антон Рост,
1: крамф вам кажется, что это все так про- это просто? Это правда. <свят> это очень просто. Анна Грент, Крамф, Карен Бауэр.
0: Вот давайте тогда по поводу этой дамы с трудно я, я скажу, именем фамилией поговорим. Просто.
1: Скажите, а как? Ее так и называются. Вы думаете, только вот для людей в славянском лингвистическом пространстве тяжело говорить.
0: А я даже и... видела какие-то немецкие шоу. Тоже как-то обыгрывалась эта история с ее именем.
1: Не, ну это вообще степ. Это очень-очень много шуток по поводу того, как можно было с таким именем и добраться. Это же, же не уважение просто к людям. Но давайте так, действительно, уже ее называют все АКК, потому а что это А еще называют проще. мини-Меркель
0: или копия Меркель, насколько Насчет ми-
1: копия Меркель мини-Меркель тоже звучит часто, клон Меркель. Давайте изначально, давайте радиослушаем, объясним, кто такая она Крамп Это человек, который выбрал сейчас партийные выборы в ХДС, Христианский демократический союз, а это значит автоматом этот человек будет на следующих выборах, если сохранить свою должность, кандидироваться в канцлеры. И так как у нас ХДС практически является чаще всего поставщиком канцлеров, то шансов очень много, что она в будущем будет канцлером Германии. Поэтому эта фигура к себе приковывает внимание. Сам факт каких-то выборов в какой-то партии в Германии является неинтересным. Там этих партий много. Есть те, которые в Бундестаге, есть которых нет в Бундестаге. Ну вот так сейчас о каждой партии будем говорить, так у нас эфирного времени не хватит. Мы только об этом мы будем говорить. Не все немцы в этом разбираются, даже не все политики немецкие разбираются.
0: А скажите, мы с вами обсуждали, когда кандидатов было трое. Насколько вот к, буквально э, к началу да, вот выбранной всей этой истории стало понятно, что Анна Гретт Крамп-Каренбауэр идет в отрыв, и она сможет э, ст- стать новым лидером ХДС и, соответственно, бороться за постконтроль.
1: Ни в какой момент не было понятно, что она лидер. Ни в какой момент. Я говорил, и это было ярко выражено, что у нас есть только действительно два человека, которые могут позволить себе войти в гонку за место главы партии, то есть сменить Меркель на этом посту. И один из них, третий человек, который в игру вроде бы вошел, что это абсолютно прагматично технический кандидат, который не выдержит никакой борьбы, который слетит, и его... Корабль наполняет свои политические паруса именно тем ветром, который очень хорошо перепродать. То есть он оттянул на себя такое-то количество процентов. если его программа совпадает э, с программой одного из кандидатов, то это значит, что он технически забирает просто на себя тех важных пару голосов. Ведь разница там буквально во сколько там, в 37 голосов произошла на съезде между АКК и вторым кандидатом, который, между прочим, носил второе тоже прозвище. Сейчас журналисты прозвище давали всем, И мне не понравилось, как к нему относились. Я даже увидел в этом определенный медийный ресурс, который должен был объективно наблюдать, а не клеймить кого-то. Они стали его называть обиженный. Обиженный Меркель. Потому что Мерц, в принципе, был выдворен Меркель из политической борьбы. Практически Ну, они не так, чтобы враги, но симпатии там точно нет. И, в принципе, политика Меркель в партии, и вот что-то другое в партии появиться должно было бы, потому что партия наделала ошибок много. Именно правительственных ошибок на этом уровне. Не на уровне идеологии. На уровне идеологии там не ошибки, там катастрофа просто. И в этом отношении вся борьба за будущее место канцлера в Германии свелась к тому, что... Кто-то танцевал на ошибках Меркель, а кто-то танцевал как раз на том, что у Меркель получилось хорошо. И здесь внутри партии тоже произошло определенное расхождение. Меркель демонстрировала изо всех сил. Это действительно было все демонстративно, что она к АКК очень так нежно-трепетно относится и видит ее своей преемницей. Соответственно, Мерц, который с ней практически враг, она его выгнала из политики, выгнала из фракции, скажем так. Это было противостояние на ошибках, которое тоже имеют место быть. Ошибок много, и о них говорить тоже нужно. И здесь так, если я слушал все эти речи, знаете, они с одной стороны интересны, но так, если ты получаешь удовольствие о том, как разлагольствуют, какой демагогией занимаются политики, какие клише, какие стандарты они имеют, какие девизы выдвигают, какие они пароли кричат, знаете, речевки, Вот эти вещи, если кто-то разбирается в технологии, очень интересно смотреть, потому что практически все предвыборные специалисты друг у друга воруют все. Лозунги там. И индивидуально, знаете, так пару штрихов. Новых реформаторов очень мало. И, например, АКК говорит, ну все, что было хорошее, мы возьмем с собой. Все, что было плохое, мы оставим вместе с Меркель в прошлом. Потрясающая фраза, знаете. Как-то очень свежо, правда? Такая новинка. ну, Любого кандидата даже. Провинциальные мэры, берите и вот то же самое говорите, ни больше, ни меньше. Это всего лишь навсего какая-то технология, не не ведущая никуда, просто слова. И в это же время кто-то другой говорит, вы знаете, Меркель сделал огромное количество, нам здесь все нужно изменить. Особенно изменить, и дальше начинается перечисление, что изменить. Ведь Меркель выступала на съезде. В принципе, я бью речь, озвучил так, какая я клевая. Даже не <свят> Вот я клевая, ребята, смотрите, сколько я... И вообще, партия у нас, она реально крутая. Смотрите, сколько мы канцлеров поставили и будем дальше поставлять. Мы вообще молодцы и крутые. Есть темы табу, есть темы, которые нужно озвучивать, иначе вообще катастрофа будет. И есть вещи, которые... Ну, с опаской я смотрю, кстати, по поводу мини-Меркель или не мини-Меркель. Нужно найти что-то, что нужно изменить, ну, чтобы под себя подогнать. Под э, свой инструмент. А свой инструмент у политика это твой штаб, твое видение, твое, твое мышление. А какая никогда не занималась внешней политикой? Она на внешнем периметре абсолютно неизвестный человек. Поэтому любое ее высказывание, любое ее присутствие в информационном пространстве, когда речь идет о. Э, Внешней политике Германии, или, например, о том, как она это видит, сейчас уже важно накапливать, потому что вот там нужно с ней работать. Где у нее пробелы, где у нее просто массовый психоз, где она почитала заголовки СМИ и думает, что уже разбирается в чем-то. Да, конечно, профессиональной политики, если она на этом месте, если она сменила Меркель. Но, например, ее заявление о том, что она поддерживает идею невхождения... э российских судов в европейские порты, у меня вызывает сильное опасение. Это о многих вещах, говорит. Первое, не разобралась до конца в сути. Фу, то есть... Ну, она, сразу высказалась. она готова к увеличению санкций против России. Я сразу делаю вывод. Она не сказала, нет, ребят, нам надо разобраться, надо выслушать две стороны, послушать отчеты профессионалов, сделать собственные выводы. Нет, она поддержит При этом, знаете, то, что она сказала, как это ни странно, по логике вещей Порошенко должен был это раньше заявить там, ну, так на каком-то хорошем уровне. Порошенко вот, интервью дал позже с призывом, чтобы э, запретили вход в гавани российским кораблям. Ну, от Порошенко это ожидать нормально, это, в принципе, никто, никто ничему не удивлен. Но будущий канцлер Германии, как ее часто называют, и это уже началась гонка за это кресло. <coughs> она не является будущим канцлером Германии, она только кандидат от этой партии. Очень важный момент — к христианским догмам. Дело в том, что, ну, как бы есть такая статистика, сколько европейских лидеров имеют детей. Потому что это как бы определенный тренд не иметь детей. Ну Макрон, Меркель, Тереза Хватает, хватает. Притом это далеко не слабые державы. Когда начинают психологов расспрашивать об этом, существует ли процесс э, наследства, ну, что я оставлю своим детям, внукам, вот с точки зрения психологии, или все-таки меня интересует только актуальная власть, актуальные изменения, то есть я в, в игре, в политическом тренде только сейчас. Психологи там начинают умчать, но есть факт. И вот АКК... Это мать. И она заговорила о том, что христианский догмы надо возвращать в партию ХДС. Это совсем новое. Понимаете, ХДС голосовала за однополые браки. То есть партия христианства, демократический союз христиан, она голосует за однополые браки. А вот новый лидер этой партии говорит, нет, нам надо возвращаться к христианским, не консервативным, а христианским догмам. Это очень интересный аспект, потому что на уровне Германии, как минимум, это уже, опять же, борьба с той же альтернативой для Германии, которая говорит, что партия-то размыта полностью, превратилась в какую-то непонятную консервативную. Консервативную партию с непонятными догмами. Главное удержаться на кресле. То есть какая-то перестройка уже маленькая, но объявлена в этом отношении. И одно из заявлений имеет уже отношение к России и далеко не нейтральное, далеко не взвешенное. Оно такое поверхностное.
0: Мы сейчас должны будем прерваться. Буквально на несколько минут впереди новости. середины часа. 553-300 и плюс 7903-176-363 наши эфирные координаты. Сразу после новостей вернемся и продолжим. 12.33, московское время. Возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Если у вас есть вопросы, 553-300 и плюс 7903 176 63 наши эфирные координаты. Вон, пока шли новости. Я... Поинтересовалась биографией э, «Замужем за инженером» «Имеет троих детей» Это мы э, говорим об Ангред Крам карамбавар Ну,
1: трое детей не показатель
0: Нет, вообще, вот мы с вами заговорили о том, а сколько... Вот, да,
1: это сам факт того, что уже дети есть Уже показатель, психологи в, 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 По-своему комментируют Вообще этот европейский тренд в политике Бездетные политики В политике И... и... Ну, много что есть сказать психологам, но меня это мало интересует с точки зрения вот, э, актуальности: Там будущее, хотят или не хотят там, оставлять что-то, борются ли они просто за свое место вот здесь и сейчас. Это все красиво звучит, но знаете, какая-то мишура новогодняя. А реальность такова: смотрите: она играет Крафт-Корренбаур. Она, например, отстаивала право чтобы э, крест простой крест остался э, в здании суда. Там или школы, или суда, ну, какое-то государственное учреждение, и было решение суда по этому поводу. То есть она отстаивала это право. То есть она считает, что хри- признаки христианства, они не чужды Германии. То есть христианство и культура — это одно целое. Это важный аспект, потому что это имеет отношение именно к политике мигрантов. Потому что на поводу у некоторых, стран, скажем так, у некоторых брюссельских веяний, знаете, когда э, должны в угоду кому-то снять э, кресты или отказаться от рождественской елки на центральной площади, то это маразм, который зашкалит. То есть тысячу лет жили, а теперь вот в гости приехали мигранты, и эти мигранты проголосовали за то, что у них муниципальные, они имеют право на на муниципальном уровне принимать решение, даже если они не граждане страны, что они не будут потому что елку выставлять, потому что это может обидеть чувства других верующих, но для европейцев это чуждо должно быть, по логике вещей. В этом отношении ее заявления, они по крайней мере вселяют надежду, что идеология немного поменяется, что они вернутся именно к христианским догмам. Об этом очень много разговоров в Германии, что лидирующая партия, она забыла, откуда она берется и вообще, зачем она существует. И АКК так и сказала, что понятие христианства и демократия, что это является два важных звена. Вот демократия присутствовала, христианства не было раньше.
0: А скажите, по поводу миграционной политики, она уже высказывалась? То есть есть ясность да, вот в есть, этом вопросе? есть
1: ясность. Здесь я так скажу, как наблюдателю, как наблюдателю, ведь тяжело иногда отличить истинные мотивы от векторов э, таких спекулятивных. Знаете, у нее есть цель. И она достаточно эффективный менеджер. Почему она попала в большую политику и достаточно так, знаете, странно? Действительно, у человека нет никакого опыта внешней политики. Самая маленькая федеративная земля Германии САР, где она была главой. Дело в том, что ответ очень простой. Партия Меркель катастрофически стала терять везде. Везде места, везде голоса, везде своих избирателей. А вот в САРе произошла странная вещь. Именно АКК смогла сделать так, что потеря оказались минимальны по сравнению с другими землями. Значит, что-то же она уловила в настроениях избирателей. И вот это вот что-то является, почему ее пригласили в Берлин, и почему она так вот резко взлетела. Потому что она нашла именно то зерно, которое не хватает избирателям, но именно с точки зрения партии, с точки зрения христианской демократии. Здесь можно спекулировать и говорить все, что угодно. Меркель, понятное дело, Меркель искала свою преемницу. И искала долго. Не было никого. Не было никого, кого можно было бы сказать, что вот смотрите, Меркель избрала, и она ведет. Это все произошло буквально в последний год. Может, Меркель это не делала, потому что надеялась засидеться подольше. Просто так получилось, что кризис правительства раз, второй раз сыграл свою роль. И поэтому нужно было определяться. И тогда она взяла фигуру, которая может быть и неопытна на внешнем периметре, но внутри страны, Внутри своей федеральной земли смогла привести э, их общую партию к успеху. Это очень важный аспект. Если э, говорить вообще как бы о канцерском кресле, то ну, мало ли кто его может занять. Конкурентов хватает. Ландшафт политически очень резко меняется. Кто мог сказать пять лет назад, что альтернатива для Германии в каждой федеральной земле будет а будет сидеть в Бундустаге? Да никто. Даже сами альтернативцы не могли такого сказать. Поэтому я понимаю восхождение АКК только потому, что она имела в своей земле определенный успех для своей партии. То есть вот эта модель работы с избирателем, модель работы со СМИ. Что касается иммигрантов, прямо отвечаю, она заявила, что нужно ужесточить будет отношение к тем иммигрантам, которые не имеют права оставаться, а решение уже принято. Почему? Потому что существуют определенные процедуры. Понятие депортация — это один из аспектов, почему может или не может человек остаться на территории. вот все За вами не признано право оседлости, вы не имеете права оставаться, теперь мы должны вас депортировать. То есть под белые ручники, а может быть в наручниках. И отправляем теперь много вопросов. Первое, а куда вас отправлять? И здесь начинаются другие аспекты. Дело в том, что если страна считается признанной как страна небезопасная, то туда не имеет права отправлять. Простой пример — это Афганистан. Является ли Афганистан безопасной страной? Нет, не является. Значит, все афганцы, а также все, кто под афганцев смогли замаскироваться, разницы нету. Пакистанцы это будут, сирийцы это будут, иракцы это будут. Они приезжают и говорят, мы из Афганистана, из такой провинции, докажи. Вот бумажка есть. Доказали, все. Они не подлежат депортации. Вроде бы как. И здесь включается политика. Почему-то Вдруг меняются как-то законы, восприятие жизни. И безопасность уже оценивается не по стране, а по регионам. И они говорят, вы знаете, вот если вы из такой провинции в Афганистане, туда, там небезопасно. А вот если вы из другого региона, то там абсолютно безопасно. Соответственно, мы не можем вам предоставлять ни политических, ни других убежищ, потому что у вас безопасно. Так что давайте, валите назад в свой Афганистан. Кстати, вот уже и билет вам на самолет. Э-э- звучит красиво. Но сам инструмент иногда очень, ну, скажем так, он юродивый. Как можно признать Афганистан безопасной страной? Да, некоторые провинции, да, конечно, особенно прям, я бы сказал, географические точки. Например, расположение немецких частей в Афганистане. Там 100% безопасно по сравнению со всей страной. Но есть же правозащитники, их голос хоть и слаб, очень слаб, но ведь для этого есть оппозиция, чтобы делать голос слабых посильнее, особенно если это идет нападение на, на канцлера Германии.
0: А скажите, на ваш взгляд, как эксперта, какая тема станет ключевой в выборной кампании? Вот помимо мигрантов понятно, что это болевая точка. Ну вот что еще, на чем еще можно будут играть
1: политики? Ольга, ну до выборов далековато, если честно. Ну, ну, вот
0: на что нам обращается внимание, когда давай, будут давайте я, я возьму, зацеплюсь за слово вещи.
1: выборы. Я зацеплюсь за слово «выборы», но я пойду не к выборам канцлера Германии, до которого еще нужно идти, и там много что изменится. Это будет интересная гонка, потому что как бы, ну, еще одна партия, есть, она абсолютно размазана, ее вообще практически нет в СВДПГ, там нет ни лидеров четких сейчас, ни программы. Они, вот они хоть и в правительстве, министр иностранных дел, это представитель этой партии, вице-канцлер. Но, увы, партия нулевая. Она никакая. Так потерять свое лицо катастрофически за пару лет. Это нужно умудриться было. И вполне возможно, что у них начнется перестройка, которая будет намного резче, жестче. И в прямой схватке именно с Христианским союзом они смогут найти себя. Или же лечь окончательно под христианский союз. Там же очень много мыслей. А может, мы объединимся с левыми? Мы найдем тех левых, которые благоразумны и не имеют отношения к социализму, только к социальной справедливости. И все это будет у нас не очень скоро. Поэтому только если Меркель снимет. Но интересным является именно борьба за европарламентские кресла. Вот европарламентские выборы — это специфика жанра очень большая по всей Европе. И здесь и в Германии сейчас конкретно будет усиленная борьба, которая будет точно так же, как в голограмме. Знаете, маленький кусочек берете голограмме, а повторяется узор всей картины. Вот, вот в этом отношении все, что будет происходить в Германии, оно же будет происходить и в Австрии, и в Бельгии, и в Франции. Одинаково. Что же будет? Дело в том, что получается уже традиционно в Европе на Европарламентах нет усиленной агитации. Зачастую проходят люди, о которых вообще никто ничего не знает. Откуда он взялся, как он взялся. А он проявил свою активность гражданскую. Немного попиарился. Приобрел популярность в же Европарламент. Понимаете, депутат Европарламента несет вроде бы нагрузку какую-то. Но мало кто знает. По вопросам населения никто не понимает даже, что они делают толком в Европарламенте. И этим пользуются именно в профессиональном смысле слова, профессиональные политические игроки. Пользуются именно незнанием и непониманием, что такое за институт Европарламент, почему туда выборы являются важным. И здесь борьба очень сильная. Консервативные силы Европы ведут усиленную работу со своим электоратом, чтобы в день их, когда будут выборы, это у нас в следующем году, предвыборка такая активная фаза, она начнется примерно после регистрации, наверное, номинально всех фракций в конце января, но сейчас усиленно, вы себе представить не можете, как по Европе усиленно депутаты с депутатами общаются, чтобы объединиться и помогать друг другу, потому что расслабленные христианские демократы, у которых все всегда в порядке, они, они половина не пойдут просто на эти выборы в Европарламент, просто не пойдут. А правые консерваторы, они прям как под ружье встанут, потому что отечество в опасности, и все пойдут и проголосуют. И получится, что в Европарламенте может быть большинство правоконсервативное, консервативное, не Макроновское, не меркель Макроновское, даже скажем так. Это не значит, что они антиевропейцы, они просто Европу видят немного по-другому, и они не боятся стабуизированных тем. И Америку, кстати, они видят по-другому, и Россию они видят по-другому. И у нас есть как бы умеренные такие вялотекущие социально-зеленые, экологически чистые, опрятные политики в виде Макрона, Меркель, которые гнут свою политику. И здесь возвращаемся к Аннегрет Крамф-Каренбауэр, АКК, она сильный. И очень важный сейчас игрок, чтобы в Европарламенте борьба будет идти, знаете, так, процентов, ну, много, кстати, процентов 12-15 э, за кресло, потому что два варианта. Вариант первый. Останутся те, кто сейчас у власти в Европарламенте со всеми законами, со всеми векторами, со всеми этими брюссельскими вер... вертикалями, или же их смогут э, обезвластить. И вот... В таком случае приходят совсем другие игроки. Прагматичные, консервативные. Мы сейчас прервемся, затем продолжим. Вести Еврозона
0: 12.45, московское время. Возвращаемся в программу и продолжаем разговор с писателем-публицистом Владимиром. Терпенко.
1: Я еще пару минут только об Анагрет Крам в Каренбау и хочу перейти и погасить свою задолженность за вчера. Я ж по субботам стараюсь делать не политические, но у нас такая вчера атмосфера была и Франция, плюс пресс-конференция по Керченскому проливу ФСБ. Мне уже сказали. Я обязан просто выполнить обещание и не политическое что-то дать. Это просто интересно ради интереса. Поэтому я сейчас закончу с выборами в Европарламент. Мы еще не раз будем к ним возвращаться. Так что сейчас фигура, которая в Германии, в Христианском Союзе появилась, это конкретно спецоперация Меркель по своей преемнице, которая ну, немножко консервативнее. В смысле христианства совсем консервативней. В смысле России намного консервативнее. Здесь мы еще не знаем, насколько она экономически прагматична, но пока у нее и нету власти. Нужно тоже говорить. Это только создание атмосферы и и принятие каких-то решений в будущем. Сейчас все-таки еще Меркель рулит, так что нужно это не забывать. И есть с чем работать в информационном поле, чтобы создать атмосферу вокруг этого политика. И что касается мигрантов, она за ужесточение, но только в том случае, в котором уже есть отказ. То есть отказали человеку в Европе находиться, в Германии или не в Германии. Это череда законов с одной стороны. С другой стороны, это и изменение политического ландшафта. Она тем самым забирает пару идей, которые непосредственно вслух озвучила альтернативу для Германии, как это ни странно. И никакого... То есть сопр... они
0: пытались перехватить
1: повестку? Да ничего значит пытались? Перехватывают в наглую иногда. И то, что те говорили, это плохо, а теперь мы говорим, это хорошо. Это, это, это нормально для политиков. И в этом отношении единственное, с кем они точно работать не будут, кому они чужды, это всем левым партиям, то есть таким социалистическим, скажем. Я слово «социалистический» возьму, конечно, в кавычки, но особо социально справедливым, то есть левого толка. Вот здесь никакой симпатии нету, она из Западной Германии, и Западная Германии. Еще при всех ее прагматичностях и консервативностях. А кака, скорее всего, это тот случай, когда договариваться будет очень тяжело. Просто очень-очень-очень. Поэтому, с точки зрения технологии, как можно больше теперь, вот там, по христианству, работать, надо будет с ней. Тогда можно будет с ней найти общий язык и общие ценности, что не важно. На этом я хочу тему зайти и перейти к другой теме. У нас э, настоящая зима. Наконец-то. И по субботам я прям резко перехожу, как по другому. Не успею, иначе смотрю на часы, не успею. И по субботам вот стараешься делать не политическое что-то рассказывать. Не всегда получается, а надо, надо, потому что от политики можно устать. Все время политика, политика. Есть такое понятие рождественский календарь. В Германии и в Австрии это очень развитые вещи и Конечно, сегодня рождественский календарь – это не то, что было в XVII веке. Тогда просто как делали? Тогда 1, 1 декабря на двери рисовали 24 черточки мелом. И дети могли выйти и одну зачеркнуть. Это значит, до Рождества осталось вот ну, и дни, считаешь. Каждые выходные, конечно же, еловый венок, четыре свечи, и по одной на каждый адвент зажигается. И ну это атрибутика, которая практически вот, она присутствует везде. Я вам так скажу. Те э, ту, турки, которые мусульмане, которые живут в Германии давно, которых пригласили в 60-х отстраивать как гастарбайтеров, они тоже зажигают свечи на по воскресеньям. И адвентская календа как явление само, это такая штука сегодня, которая в основном у детей, когда у тебя календарь, в нем понятно числа, и в нем есть окошки, и в этих окошках у тебя лежат сладости. Как правило, сладости. Иногда игрушки какие-то, маленькие игрушки, большие игрушки, иногда сувениры. И вот 24 дня ребенок каждое утро открывает, может оттуда взять одну шоколадку или одну игрушку. Конечно, если взять то, что это 17 века, то это традиционная вещь. Это вещь, которая предвкушает праздник. Это то, что приходит зимой, то, что приходит с декабрем. Это то, когда реклама усиленно начинает раскручивать подарки, что вы купите внукам и поедет ли вы к ним или они к вам. Билеты на поезд стоят, сегодня стоят очень дорого по Германии. Если посмотреть, то некоторые вообще не купят сейчас билеты. Уже с 20 декабря практически нереально купить билет Берлин-Мюнхен. В этом отношении вот, календарь, который несется оттуда, вот из 17 века, с этими 24 27... часами черточками. Конечно же, есть и тот момент, когда он первый раз был в том виде, в котором он сейчас есть. Ну, не совсем. Это 1851 год. И уже через 10 лет появилась печатная версия как только не практикуют, как только не изощряются, каких только креативных мыслей нет. Есть и дома, в которых 24 окна, и каждый день открывается определенное окно, и туристы, жители смотрят, что там внутри, какое действие. Иногда там кусочки балета, иногда там видеоинсталляции, иногда просто что-то красивое внутри ставят. То есть эти вот 24 дня, они достаточно важны, и Конечно же, когда-то, когда-то, когда давно появились эти календари, это была роскошь. Это роскошь, которую могли себе позволить только очень зажиточные бюргеры. И пошло все это, вот первая печатная весья этого календаря, она была привязана все-таки к Евангелистической церкви. Но в 1904 году... Немецкая газета Noestagblad Stuttgart преподнесла читателям подарок. К печатному изданию газеты был просто приложен вот этот вот календарь. Радость детей и как бы факт того, что если ты попробуешь 1 декабря найти где-то этот календарь, это уже факт, не найдешь. Просто раскуплено все. А если не раскуплено, либо поломано, либо оно безумно дорого, такое тоже есть, безумно дорого, либо оно ну, ничтожно в смысле красоты, креатива, оно никакое, стыдно такое нести. Фирмы используют это как свои какие-то пиаровские штуки, на фирмах тоже раздают. Чего только ты не увидишь. Там наушники, там телефоны как альтернатива календарю. То есть представьте себе, это картонка, в которой вот эти вот окошечки от 1 до 24, четырех, вы скрываете окошки, там что-то есть. Ну, детям шоколадка, подарки. Представьте себе другую вещь. У вас развешено 24 носка. То есть 12 пар. И в каждом носке точно так же можно положить какой-то сувенир, конфетку, еще что-то, ну, да. Конфетку, шоколадку или просто подарок. И каждый день ты вытаскиваешь. То есть, ну, кто как, вы знаете, кто руками что-то делает с детьми сидит. Это не истерия всей страны. Там нет слова истерия, это традиция, и вот здесь очень важный смысл. Меня часто спрашивают, а что у немцев есть традиционного, кроме сосисок и пива? У немцев традиционно много, что есть, знаете, цивилизация и культура немецкая, она достаточно глубокая и пересекалась с русским миром действительно всегда с Россией. Но традиционно, я бы так сказал, это, конечно же, вот этот адвентский календарь. Это очень важный элемент сегодняшнего существа. И это не только бизнес. Понятно, да, что все эти календарики, это кто-то продает в большом количестве, в каждом магазине они присутствуют. Но вот эти рождественские календари, знаете, вот само ощущение ларца, из которого ты что-то достаешь, в принципе, либо ты даришь радость детям, либо дети дарят радость тебе. Поэтому этот календарь, это и есть в традиционное рождественское. Если я об этом буду летом рассказывать, о традиционном рождественском, то это как-то не очень правильно. То есть сейчас же вся Германия, Уважаемые радиослушатели, уважаемые радиозрители, не делайте ошибку, не идите в Германию после 24 декабря. И не думайте, что 24 декабря хоть что-то будет в этой стране работать. Не делайте этой ошибки. Я
0: однажды в Австрии после, так съездил, После да.
1: И в Австрии тоже, да. После обеда после обеда все будет закрыто. Все рождественские рынки прекратят свое существование. Вы, глин, даже не купите, вот так вот где-то проходясь по улице. Вот сейчас самая большая красота. Вот сейчас уже стоят все рождественские рынки, которые только могут стоять. В этом отношении в некоторых местах присутствуют, конечно, железобетонные блоки, сетки, потому что, помним мы трагедию, которая была, и террористический удар, акт, который произошел в Берлине. Сейчас э, в тех местах, где вскапливается много народа, они обносятся в одних местах сильно бетонными такими заграждениями, в других поменьше, но, тем не менее, это присутствует. Ну и теперь классический ложка дегтя. Уважаемые друзья, если так получилось, что вы на рождественских рынках в Германии. Уже добрались вы до них. Пожалуйста, будьте внимательны к вашим кошелькам. Об этом говорю сейчас не я. К вам обращается криминальная полиция всей Германии. Потому что количество которых гастролеров, которые съезжаются со всей Европы в Германию, именно в крупные города, именно на рождественские рынки, просто неимоверно огромно. Полиция не справляется. Э, ни со статистикой не справляется, потому что многие не обращаются. Не с... Люди думают, что они потеряли кошелек или телефон. Нет, они не потеряли. Конечно же, есть рекламные ролики, где видно, как хорошо работает полиция. И прям вот стоит девчонка возле кассы, пробует купить билет, потому что огромное количество лунопарков по всей Германии. Это тоже традиционно. То есть не только Рождественский рынок, где есть глинвайн, сосиска и прочие сладости там разные. Очень много чешских, венгерских сладостей. То есть разнообразие есть. И не только вязаные шапочки продаются и э, поделки мастеровых, в прямом смысле слова. То есть не китайское производство, а вот когда руками что-то делать, начинают камни или там кузничное дело шляпы почему-то в большом количестве продаются по всей Германии.
0: А скажите, вот вопрос безопасности. Как, когда он стал так остро? Это с последние три-четыре года? С
1: точки зрения криминальной статистики по поводу карманников и карманных краж всегда предупреждения были, но об этом громко не говорили. Но в последние четыре года просто зашкаливающее происходило. И после того, как пару раз разные полиции там, Кёльна, Берлина опубликовали в твиттерах mm-hmm. сообщения, оно стало как бы больше, ну, больше понятно, что происходит. Что это не немецкие воры, что со всей Европы сводится, потому что в Германии кошелек толще у туриста. И тот случай, когда девочка билеты покупает, а у нее вытаскивают что-то, и тут же со всех сторон на него набрасываются профессионалы, это тоже есть. Но их не хватает на все рынки. Особенно на главных рынках, на главных рождественских рынках, не стоит расслабляться. Вот о чем говорит полиция. Где-то там в провинции неинтересно работать карманникам и другим мошенникам. А с точки зрения безопасности, той, которую вы, наверное, Ольга, имеете в виду, террористическая, это вот после трагических событий в Берлине, когда грузовик въехал на Рождественский рынок, притом традиционно он очень известен, этот рынок, и это центр Берлина, куда здесь все очень грустно, печально, но тем не менее, вот эти блоки появились. Почему я говорю, где-то больше, где-то меньше? На главных рынках безопасность, конечно, больше усилена, эти блоки намного сильнее стоят, так что грузовик больше не въедет. Где-то в провинции, ну, ну давайте по-честному, не везде эти блоки стоят, даже не везде в Берлине или не везде в Мюнхене они стоят. Но 24 Декабря все эти рынки закончат свою работу, и Германия превратится в такую провинциальную, абсолютно неинтересную, неукрашенную, некрасивую державу.
0: Спасибо вам большое за этот рассказ и за важные предупреждения.